0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bareng gue, Mas Angga Apa kabar lo yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya robbal alamin um, Para pemetik mangga sekalian Akhirnya gue sempat nonton cek toko sebelah 2 di bioskop Karena kesibukan satu dan lain hal Baru nonton di bulan Januari Ke beberapa hari yang lalu Padahal udah tayang dari um, 22 Desember 2022 kemarin Mungkin pada saat episode ini tayang Cek toko sebelah 2 Udah dikit jumlah layarnya Atau mungkin bisa jadi udah nggak ada lagi Kalau misalnya Pada saat episode ini tayang, lo dengerin dan lo belum nonton, cek toko sebelah dua dan lu cek masih ada di bioskop dan lo belum nonton, gua saranin lo segera nonton. Takutnya mungkin segera berganti dengan film yang lain karena ternyata pada saat gua tag episode ini, pada saat gua kemarin nonton pun jumlah layarnya sudah tidak terlalu banyak. Um, Ya memang gue nonton di minggu ketiga bulan Januari 2023, ternyata cek toko sebelah dua yang mungkin sudah nyari satu bulan tayang di bioskop, itu belum sampai menyentuh angka 1 juta penonton. Gua barusan ngecek angkanya ternyata baru di 800 ribuan penonton. Apakah kalah bersaing dengan Avatar atau sama film-film Indonesia yang horor lainnya? Atau mungkin para penggemar CTS uh, udah males ke bioskop, nunggu di layanan streaming aja, macam di Netflix, Disney Plus atau Prime Video, lain-lain lah yang sejenis. Ya, gua juga nggak paham kenapa ternyata gua baru sadar CTS 2 ini nggak sebanyak yang pertama jumlah penontonnya gitu. Um, CTS yang pertama itu rilis di 2016. Uh, sekitar 6-7 tahun yang lalu lah CTS. Ya waktu itu dirilis 2016 adalah film keduanya Ernest Prakasa sebagai sutradara waktu itu. Dan setelah Ngenes kalau gua nggak salah CTS itu film kedua. Dan CTS bisa dibilang film pertama Ernest Prakasa yang meledak. Um, pertama kali film yang ditulis dan disutradarain sama Ernest jadi box office Total penontonnya itu 2,6 jutaan kalau gue nggak salah Dan kalau gue nggak salah juga masuk ke dalam 20 besar film Indonesia Dengan jumlah penonton paling banyak sepanjang masa Gue gak tahu apakah udah tergeser karena banyak film di 2022 yang Um, bagus-bagus jumlah penontonnya ya Harusnya juga sih memang uh, CTS itu jadi film Paling banyak penontonnya um, Apa namanya Sepanjang masa Yang buatannya Ernest Prakasa Jadi CTS adalah film Ernest Prakasa paling banyak penontonnya Sampai sekarang Mungkin beda tipis sama imperfect Yang angkanya mirip-mirip 2,5-2,6 juta penonton juga gitu Dan um, CTS ini memang sebuah IP atau sebuah brand atau sebuah apa ya? Um, sebuah cerita yang ga cuman sukses di jumlah penonton gitu. CTS juga yang pertama itu menerima banyak nominasi uh, FFI di tahun 2017, mulai dari nominasi film terbaik, aktor aktris terbaik, sutradara terbaik, Kalau gua nggak salah jumlah nominasi yang diterima CTS itu sekitar 8 atau 9 nominasi di FFI tahun itu kalau gua nggak salah um, tapi um, at the end of the day cuman menang satu piala Citra malam itu kalau nggak salah. Menangnya itu di kategori skenario asli terbaik yang ditulis sama Ernest Prakasa Jadi setelah film pertama Ernest itu jumlah penontonnya gak sampai 1 juta Gue lupa sekian ratus ribu e, CTS adalah film pertama yang melejit 2,6 juta Dan setelah itu Ernest Prakasa langsung e, melejit juga di industri film Dari mulai CTS sampai Imperfect, Milimamed, Susah Sinyal, banyak lah Mungkin baru agak flop, tanda kutip Lagi di jumlah penontonnya di film terakhir sebelum CTS 2 ini di teka-teki tiga Dan apakah secara jumlah penonton juga akan flop di CTS yang kedua Ya, gua sih berharapnya setidaknya CTS kedua ini bisa menyentuh satu juta penonton yang harusnya Karena buat gue, um, CTS yang pertama, cek toko sebelah yang pertama adalah film yang sangat bagus. Kalau misalnya kemarin di 2022 ada film Ngeri-Ngeri Sedap, itu sebuah film tentang keluarga Batak yang bisa relate ke suku manapun di Indonesia. Gue rasa film sebelum Ngeri-Ngeri Sedap yang memulai itu adalah CTS. CTS adalah sebuah film tentang keluarga Cina yang menurut gue... Relate ke suku apapun di Indonesia gitu Jadi sebelum ngeri-ngeri sedap Sebelum Boris alias Domu itu nggak boleh nikah sama orang Sunda Dan uh, Lolo Gabe Nama karakternya di ngeri sedap itu nggak boleh jadi pelawak Jauh sebelum itu di 2016 CTS sudah ngasih lihat ke kita kalau Koh alias Dion Wiyoko nggak boleh nikah sama Pribumi, nggak boleh nikah sama Ayu Adinia Wirasti. Dan Erwin, uh, Ernest Prakasa, anaknya Ko Afuk yang kedua itu nggak boleh um, apa namanya kerja jauh uh, ke Singapur, harus ngurus toko bokapnya, nggak boleh jadi karyawan. Jadi memang Menurut gua CTS pada saat itu dengan originalitas ceritanya adalah salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa menurut gua. Bedanya memang kalau di CTS itu nggak ada tepa ya, sementara kalau di ngering geri Sedap itu ada sulang-sulang pohopu. Jadi memang mungkin kulturnya belum terlalu detail seperti ngering geri Sedap, tapi menurut gua sebelum ada Gering-Geri Sedap, CTS adalah film keluarga yang sangat luar biasa bagus meskipun bercerita tentang kehidupan Uh, suku keturunan chinese tapi bisa diaplikasikan ke banyak suku atau banyak orang di Indonesia menurut gua kayak gitu. Yang tadi gua bilang original ala Originalitas cerita CTS pertama itu yang bikin menurut gua CTS adalah film Indonesia terbaik sepanjang masa yang pernah gua tonton. Lalu gimana dengan CTS 2? Gua ngerasa andaik aja Andaikan saja CTS 2 itu bukan sebuah sequel Dari CTS pertama Dan bukan sebuah prequel Dari CTS series yang ada di OTT itu gua rasa CTS 2 Bisa jadi punya kekuatan yang cukup Buat jadi sebuah film Yang luar biasa bagus Tapi di sini don't get me wrong gua, uh, apa ya, jangan salah tangkap Sama omongan gua barusan Gua nggak bilang CTS 2 itu jelek Karena CTS 2 Menurut gue sama sekali jauh dari kata jelek Tapi mungkin sayangnya karena CTS, itu adalah, CTS 2 itu adalah sequel Dari ct 1 dan serisnya udah ada di beberapa OTT Ada yang di Disney, ada yang di Prime Video, ada yang di Netflix Jadi mungkin penonton ini akan membandingkan Dan ketika terjadi sebuah perbandingan Maka kayaknya CTS 2 ini nggak cukup kuat buat ngelawan CTS-CTS yang lain itu Kurang lebihnya mungkin kayak gitu ya Jadi karena mungkin yang bikin CTS 1 itu kuat banget adalah originalitasnya Gimana mungkin untuk kali pertama uh, Kita penonton Indonesia itu di, dikasih sebuah film yang Cina banget Yang isinya keluarga Cina yang Lengkap dengan kultur-kultur kuat gitu Yang Cina punya toko Yang harus kawin sama-sesama Cina Nah Kalau di CTS 2 Dengan masih keluarga yang sama Mungkin orang mikirnya jadi nggak ada yang baru nggak ada kejutan nggak ada sebuah hal yang Bisa membangkitkan Sesuatu yang Terlihat baru mungkin ya Kalau ct 1 itu Iphone 5 CTS 2 itu mungkin ibarat kata kayak iPhone 5s lah iPhone 5s Bagus, ada progres, tapi Tidak signifikan mungkin ya Kurang lebihnya kayak gitu Karena kalau um, Soal lucu-lucuan gitu ya Kalau mau dia lucu Gue rasa CTS 2 itu nggak kalah lucu gitu Gue berani jamin Buat lo yang nonton CTS 1 Lo yang nonton CTS yang series gitu ya Gue jamin kalau lo belum nonton Cetus 2, lo masih bisa ketawa banget gitu. Humor dan jokes yang ditulis itu padat banget gitu. Lo yang um, lo yang suka humor deadpan gitu ya, komedi situasi itu masih dihadirkan sama si pastor. Kemudian humor patahan ala Asri Welas masih ada. Humor taktokan Uh, duet Ajis Awe Duet Yusril uh, Wawan Cikuk Terus uh, grup lawak ala geng Capsa gitu ya Menurut gue um, Gue pastikan setidaknya Apapun selera humor lo CTS 2 ini Bisa ngasih lo kepuasan dalam segi komedi gitu Karena Komedi di Cetes 2 ini kayak lagi di restoran padang gitu. Semua dihidang di meja, lo tinggal pilih mana yang lo mau gitu. Dan gua yakin pasti akan ada yang sesuai sama selera lo. Menurut gua kayak gitu. Nah mungkin sotonya gua yang bikin Cetes 2 ini enggak sebagus yang pertama adalah Cetes 2 ini mungkin secara konflik kebanyakan. Karena Sebenarnya CTS 1 pun juga konfliknya agak banyak Tapi um, mungkin CTS 2 ini apa namanya secara konflik yang harus diselesaikan itu banyak Dan menyelesaikan semua sekaligus dalam durasi film akan membuat lu mungkin gak fokus Mungkin Karena kalau kita bicara secara film CTS 2 ini secara konflik utama adalah seputar pernikahan antara Erwin, Ernest Prakasa dan Natalie yang dimainkan oleh Laura Basuki. Jadi bintang utama dari CTS 2 ini adalah Ernest Prakasa dan Laura Basuki gitu. Ya mungkin ini adalah dorongan kuat dari PH-nya ya Starvision mungkin untuk akhirnya Ernest Prakasa bisa bikin sequel CTS 2 ini dan mau jadi bintang utamanya gitu karena Um, koreksi gue kalau gue salah Pasca CTS yang pertama Kehadiran Ernest Prakasa di film yang dia sutradarain Memang durasinya makin lama makin sedikit Tapi di sini Ernest Prakasa durasisinya banyak banget Tokoh utama CTS 2 ya Ernest Prakasa dan Laura Basuki tentunya Dan Laura Basuki itu Di antara semua cast Utama CTS yang pertama yang diganti perannya memang cuma Natali, pacarnya Ernest. Jadi, um, Koh Afuk masih sama, uh, Dion Wayoko, Ernest Prakasa masih sama, Adinya Wirasti, istrinya Koh Yohan masih ada. Dan hanya Giselle yang jadi Natali di CTS pertama digantikan oleh Laura Basuki. Sekarang di CTS yang kedua yang main Laura Basuki. Dan percayalah, kalau lu yang belum nonton, Laura Basuki... Luar biasa sekali di film ini Bukannya Laura Basuki jelek di film-film yang lain Cuman maksud gue um, Di CTS 2 ini Tiap kali Laura Basuki uh, nongol <laughs> Beneran tiap kali dia nongol tuh rasanya Aduh luar biasa adem sekali gitu ya Penggantian Giselle dengan Laura Basuki Menurut gue keputusan terbaik Enes Prakasa Dan para pembuat keputusan di film ini menurut gue Karena memang Itu juga mungkin plus minus ya, di satu sisi Laura Basuki um, bisa memberikan warna tersendiri di film CTS 2 Tapi di sisi lain gitu ya, Laura Basuki memang secara drama membuat ini beda banget dari yang pertama gitu Natalie itu kalau lo masih inget di CTS pertama Natalie versi Giselle itu agak kurang asik, kurang apa ya Um, lebih marah-marah ke Erwin Mendesak Erwin, ga pengen Erwin ngurus toko Sering banget Natalie versi Gisel itu marah-marah ke Erwin Sepanjang film di CTS pertama Dari di CTS 2 Laura Basuki ini um, Natalie versi Laura Basuki itu lebih enak kayaknya hubungannya dengan Erwin Kemistrinya lebih dapet gitu Ya itu tadi tapi Drama utama CTS 2 ini adalah proses pernikahan dari Ernest dan Laura Basuki Intinya sebuah drama yang menghadirkan konflik pernikahan antara sepasang cowok sama cewek gitu Yang satu kaya, yang satu miskin Dimana keluarga Natali yang konon nyokapnya itu um, supplier bahan bangunan Se Indonesia Kalau gue nggak salah dan keluarganya Ernest ya Koyohan, koafuk yang bisa dibilang cukup sederhana lah Koafuk itu sekarang... setelah tokonya dikasih ke Yohan uh, lah ya kurang lebihnya tokonya kan bubar diganti jadi studio fotonya kok Yohan sekarang cuman pengangguran yang kerjanya hanya mancing doang gitu uh, sementara uh, Natali itu ceritanya dari keluarga yang kaya btw di sini uh, Laura Basuki itu Natali nyokapnya itu yang mainin adalah Maya Hasan <laughs> sebenarnya gua di sini agak aneh Bukan aneh sih mungkin kayak Ketika Laura Basuki itu kan tampilannya Cina banget ya Lora, Sementara nyokapnya yang main adalah Maya Hasan Agak kurang Cina gitu Terus ceritanya kan nyokapnya sudah cerai sama bokapnya Dan yang main jadi bokapnya adalah Marcelino Lefran Marcelino Lefran itu nikah ceritanya sama Maya Hasan uh, Mereka punya anak Hasilnya Laura Basuki agak kurang totok Cina Tapi memang Agak out of the topic, ya, cast orang tua Cina kaya itu yang paling cocok ya di film teka-teki tika sih. Pasangan Ferry Salim sama Jenny Cheng itu kayaknya kita percaya aja kalau mereka pasangan Cina kaya dari lahir gitu ya, Cina kaya turun temurun gitu. Tapi kan memang uh, Jenny Cheng di universe CTS itu udah jadi love interestnya Ko Afuk gitu di series jadi ya. Dan nyokapnya, Jenny Cheng itu nyokapnya si Aloy, uh, geng Capsa gitu Jadi ya memang kalau Jenny Cheng sih sebagai cici-cici mama-mama kaya dari lahir gitu ya Kayaknya cocok banget lah Jenny Cheng Ya out of topic sedikit Jadi intinya keluarga Natal ini yang kaya memang nyokapnya Nyokapnya kaya, bokapnya selingkuh dan cabut dari keluarganya cerai lah kurang lebihnya Jadi keluarga Natal yang kaya ini timbullah konflik kaya dan miskin itu untuk mengadakan sebuah pernikahan gitu. Turunannya tentu bagaimana ada ego dari keluarga si kaya untuk mengatur keluarga si miskin gitu. Dari ngatur undangan nikahan di mana nyokapnya Natalie mau undangan nikahannya itu grande gitu ya di uh, pinggir pantai di Bali, undangannya ada 500 undangan sampai Hal-hal detail kayak pemilihan dress yang sesuai dengan kemauan sang ibu gitu. Bahkan sampai hal-hal kecil kayak foto priwet aja. Edwin, eh Edwin, Erwin dan Natal itu mau difoto sederhana sama si Koyohan aja. Koyohan kan memang ceritanya fotografer gitu. Akhirnya mereka berdua dipaksa untuk foto priwet sama fotografer yang lumayan kenamaan gitu. Kenalannya sang ibu gitu. Ya ini di luar... Konflik dimana nyokapnya Natali itu nggak mau uh, Ngasih Erwin buat ngambil kerjaannya yang di Singapura gitu Intinya kalau menurut nyokapnya si Natali Kalau lu mau nikah sama Natali Lu harus stay di Jakarta Karena gue nggak ngasih izin Natali untuk ikut lu ke Singapura Di konflik yang barusan gue ceritain aja Itu udah lumayan paret banget sih konfliknya Ditambah sama konflik Antar keluarga itu tadi kan baru konflik antara nyokapnya sama Erwin Belum keluarga Natali dengan keluarga Erwin gitu Dimana buat keluarga Natali latar belakang keluarga Erwin itu jadi masalah gitu Kok Afuk sang bokap yang pengangguran Kemudian kok Johan Dion Wiyoko itu pernah masuk penjara karena kasus narkoba gitu Dan kurang cukup kayaknya ant- konflik nikahannya Erwin Natali yang memang sudah ngejelimet Ada konflik um, di CTS2 ini internal keluarganya Koavuk gitu Internal keluarganya Koavuk sendiri Ada sebuah problematika dimana Ko Yohan dan Ayu yang sudah menikah uh, Ditanyain terus sama Koavuk uh, kapan punya anak Intinya Koavuk pengen punya cucu lah Sampai Koavuk itu ngatur strategi Supaya Ko Johan dan Ayu itu ngasuh anaknya Martin Anugrah Gua nggak tahu gue lupa nama Karakter Martin Anugrah di sini. Martin Anugrah yang dari Cameo Project itu di sini sedang um, mengurus perceraian dengan istrinya dan karena beliau ribet segala macam anaknya Amanda nggak uh, kurus lah. Makanya kau Avok bilang kalau anak lo sini gue yang urus alias si uh, Johan dan Ayu yang urus gitu. Karena di sini ternyata ceritanya Ayu Adinia Wirasti nggak mau punya anak. setidaknya buat sekarang Ayu nggak mau punya anak. Dan ternyata kenapa Ayu nggak mau punya anak itu ceritanya punya trauma masa lalu. Pas kecil, ketika Ayu lahir itu ternyata sebuah anak yang seorang anak yang tidak diharapkan gitu. Ayu kecil itu selalu disalahkan sama orang tuanya atas be- berantemnya si ibu dan bapaknya gitu. Kenapa dia lahir dan jadinya merusak semuanya. Nah, itu juga semua dikasih lihat di film ini. Ketidakmauan Ayu punya anak Dikasih lihat dengan scene flashback Dimana waktu Ayu kecil itu trauma sama orang tuanya Yang ternyata hal ini Belum diketahui oleh Koh Yohan sang suami Koh Yohan aja tidak tahu apalagi Ko Afuk gitu <laughs> Ya mungkin saking traumanya Adinya Wirasti sampai enggak cerita ke Dion Uyoko, gitu suaminya Tapi menurut gua sih Kalau dari awal pernikahan nggak cerita kalau nggak pengen punya anak sih menjadi sebuah hal yang agak aneh ya karena mungkin harusnya itu jadi sebuah pembicaraan antara pasangan pada saat sebelum menikah dan setelah menikah gitu dan di sini hadirnya Amanda yang cerita jadi anak asuh itu sedikit nanggung gitu kalau di sini Amanda itu juga kebalikannya Laura Basuki ya. Kalau Laura Basuki itu kan anaknya Cina banget. Orang tuanya nggak Cina banget. Nah, Amanda ini kebalikannya gitu. Amanda itu bentukannya nggak Cina banget. Sementara bokapnya Martin Anugrah Cina banget. Ya, mungkin nyokapnya nggak Cina kali ya. Karena Amanda yang main itu gue lupa nama aslinya. Tapi dia juga main di keluarga Cemara 2 ya. Aslinya... Si Amanda ini anaknya um, Dwi Sasono sama Widya B3, jadi bentukannya tuh Jawa banget gitu, sementara bokapnya Martin Anugrah Cina Banget gitu, jadi ya mungkin Istrinya yang pribumi gitu, soalnya Bentukannya si Amanda nggak Cina banget gitu, tapi intinya Dari Amanda Itu datang uh, Di kehidupannya Ayu dan Johan gitu ya Kedekatannya Ayu dengan adiknya Wirasti Yang jadi anak asuh sementara Jadi ibu asuh sementara Itu ternyata at the end of the movie Gak bikin Ayu jadi pengen punya anak juga gitu Alias sama aja kayak pendirian awalnya gitu Jadi kadang gue ngerasa Kalau scene Amanda dihilangkan Semua scene kedekatan Ayu dengan Amanda dihilangkan Menurut gue filmnya jadi akan baik-baik aja gitu Karena percuma juga ada Amanda Toh tidak bisa membuat Ayu Jadi pengen punya anak gitu ah, ya. Ada juga uh, Scene ini ya sin Amanda, Ayu dan um, Koyohan gitu ya Ditambah dengan Amanda sendiri Ternyata uh, trauma juga Punya trauma dimana bokap nyokapnya Lagi proses perceraian Ada sebuah diary yang menceritakan itu Dimana orang tuanya sering berantem Terus endingnya Amanda balik ke bokapnya Ayu nggak pengen punya anak juga Jadi Kalau ini adalah sebuah konflik yang ditempatkan dalam sebuah film... Kayak tanpa solusi aja sih... Menurut gua kayak gitu... Ya, tapi... Intinya... Scene-nya banyak... Scene-nya lumayan banyak... Tapi solusinya balik ke awal gitu... Tapi ya... Kalau secara film sih... Kalau konfliknya utamanya... Si nikahan Erwin dan Natali sih happy ending ya... Intinya Erwin dan Natalie jadi nikah... Secara sederhana... Di pinggir pantai... pakai dress yang Natalie mau... Ibunya Natali pun akhirnya setuju sama anaknya. Setuju sama Erwin. Ngasih izin Erwin ke Singapura. Ya pokoknya ibunya Natali di ujung film mendadak baik lah. Dibujuk sama Ko Afuk buat jadi orang yang baik gitu ya. Sama dibantu juga. Sama uh, penuliskan NASA skenario ya. Makanya jadi mendadak baik kayaknya sih gitu. Jadi buat gua. Um, makanya buat orang awam mungkin ya nggak pernah nonton CTS sama sekali Gua rasa CTS 2 akan jadi Sebuah film yang memberikan pengalaman yang luar biasa uh, Paket lengkap lah uh, Pemerannya menurut gua Cukup baik um, Kemudian filmnya lucu banget Penuh komedi uh, Gua berani jamin Kalau lu nggak ketawa sama semuanya At certain point lu pasti akan ketawa gitu uh, Dramanya bagus Ketawa um, Laura Basuki enak banget dilihatnya ya Allah Gue yakin sih Buat elu yang nggak pernah nonton CTS sama sekali CTS 2 akan jadi salah satu film yang sangat berkesan Tapi mungkin sebaliknya buat elu yang ngefans sama CTS lu nonton CTS yang pertama lu nonton CTS serisnya Baik yang pertama di Disney Kemudian yang di Netflix Dan yang terakhir di Prime Video Mungkin rasanya akan jadi kurang srek gitu Artinya memang Timelinenya nanggung gitu ya. Jadi agak bingung gitu mungkin penontonnya di CTS2 itu konon timelinenya itu persis setelah CTS1. Jadi yang series itu memang suatu hal yang belum kejadian di CTS2 gitu. Jadi kalau lu menonton secara urutan itu konon CT1, CTS2, CT series yang ada di Disney Plus. CTS yang ada di Netflix sama CTS yang ada di Prime Video Itu aja ya bingung sih gue <laughs> Bingung karena harus pindah-pindah Platform OTT ya Kok bisa satu IP beda-beda Platform OTT gue juga bingung sih Tapi intinya timeline-nya tuh Mungkin jadi bingung gitu Karena ya membuat prequel itu kan Lebih susah ya ketimbang membuat sequel Membuat sequel itu bisa salah-salah Artinya semua kejadian Di, di sebuah film Sebelumnya Itu gak perlu disambungin ke film sebelumnya Tapi ketika lo membuat perik Lo harus membuat sebuah hal yang harus nyambung Ke film yang sebelumnya gitu Artinya kalau di series Gue mungkin belum nonton juga secara full gitu ya Karena gue pernah lihat di Gue lupa yang seri berapa. Kok Afuk masih pengen uh, gendong cucu gitu Kemudian secara weddingan Erwin Kayaknya belum dimension juga secara lengkap Tapi memang um, secara continuity Natalie yang versi Giselle Kayaknya pernah keluar di CTS yang series di, di Disney gitu Tapi kayaknya setelah itu nggak pernah keluar lagi Laura Basuki jelas nggak pernah keluar di series gitu Artinya mungkin secara continuity CTS secara keseluruhan agak berantakan Karena adanya CTS 2 ini gitu Ya mungkin karena gue juga kurang ngikutin CTS yang series, Mungkin gue cuma nonton 1-2 episode nggak sampai habis Jadi ya mungkin gue nggak terlalu bisa menerangkan secara timeline dengan secara detail gitu Tapi memang kayaknya dari yang gue tonton sedikit-sedikit nggak sampai habis pun Kayaknya CTS 2 ini jadi agak membingungkan mungkin buat para fans CTS sama kayaknya satu hal lagi maaf kalau gue salah satu hal yang mungkin nggak continuity adalah mungkin penonton yang bingung gitu ya yang suka nonton seriesnya CTS CTS2 itu karena lihat yang jadi wo buat nikahannya Erwin Natali itu sama kayaknya yang jadi staff HH TV di series gitu ya hmm. <laughs> yang jadi anak buahnya atau Pembawa acaranya Randhika Jamil. TV Dia ada di CTS 2 ini. Tapi jadi orang WO ya. <laughs> semoga gue gak salah lihat. semua mungkin mirip doang kali ya. Tapi. Menurut gue. Satunya gue. Analisis Gembel. Anabel. CTS ini memang masih jadi sebuah brand. Sebuah IP. Sebuah merek dagang. Sebuah film yang akan terus diteruskan menurut gue. Karena. Uh, ceritanya masih bisa digali lagi. Gua yakin masih akan ada cts 3 Mungkin nanti dengan erwin dan natali jadi masih jadi pusat utama dan cerita drama gitu ya. Entah bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Apakah nanti cts 3 akan setelah yang series atau akan tetap jadi prequelnya series ya? Gua nggak tahu sih. Yang jelas um, sebelum berandai-andai mengenai cts 3 beneran ada mungkin sekali lagi buat lu yang belum menonton bisa nonton ke bioskop kalau lu belum pernah menonton CTS sama sekali ini akan jadi sebuah film yang bagus. Kalau lu penggemar CTS, udah nonton CT1 serinya lu nonton secara lengkap. Kalau lu merasa ada kebingungan atau ketidaksinambungan, ya nikmatin aja sebagai sebuah film yang utuh gitu ya. Paling enggak kalau Pada saat lo mendengarkan episode ini Dan masih ada CTS 2 di bioskop-bioskop Dekat rumah lo, di kota lo Kalau lu masih ada kesempatan, ditonton lah Ini nggak jelek sama sekali um, Film ini Bagus, cuman karena judulnya CTS Jadinya kita jadi Membandingkan dengan karya-karya CTS Yang lain gitu, jadi Artinya Kalau secara film mah Ini bukan film yang Bukan film yang jelek ini sebuah film yang bagus, tapi karena ini film CTS, kita jadi membandingkan jadi ya jatuhnya sebagai film CTS ini bukan film CTS yang terbaik. Tapi doa gua semoga setidaknya mencapai 1 juta penonton sehingga nanti CTS 3 dan seterusnya masih bisa dilanjutkan oleh Ernest Prakasa dan PH yang masih memendanai. Udah itu aja dari gua. terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di episode lain dari Potik Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.